0: 是啦，听神床姐姐故事会啦，可以听的绘本馆，神床姐姐故事会。大家好，欢迎收听神床姐姐故事会。今天我要讲的这个故事啊，是北京的杨尚恩小朋友发到我的邮箱里的，名字叫做《森林迷案》。杨尚恩呢是5月3号的生日，在这里，沈爽姐姐祝你生日快乐，每天都能够健康快乐，天天向上。下面我们就来听一听杨尚恩小朋友是怎么说的吧。大家好，我是北京的杨兆恩。今天我给大家推荐一个故事，故事的名字是《森林迷案》。这个故事很有趣，而且里面的人物神犬探长和青蛙博士，他们都特别的机智勇敢，还都是动物专家。我很佩服他们。从这个故事里，我懂得了很多动物知识。下面就请陈长姐姐给大家讲这个故事吧。谢谢杨尚恩小朋友的推荐，再次祝你生日快乐！另外呀，还有两位小朋友点播了这个故事，他们分别是广州的邹西瑶，还有兰州的李宇轩。在讲故事之后，也就是节目的最后呢，我们可以听到这两位小朋友可爱的声音。好了，话不多说，下面我们就来听这个故事吧，《科学童话：森林迷案》，作者杨红英。出版社是长江少年儿童出版社。听，山川姐姐讲故事了。森林迷案：一只残缺不全的西鹿尸体挂在一棵高高的树上，所有会爬树的食肉动物都被列为嫌疑对象，是狮子。还是豹子？到底谁是凶手呢？神犬探长总是在清晨六点起床，起床后他总是坐在餐桌旁，一边等着他的厨师嘟嘟先生给他送来早餐，一边用一块绒布擦拭他那块印着“神犬”字样的金质勋章。你早啊，探长先生。青蛙博士不知在什么时候已蹲在了餐桌的那一头。昨天下午，神犬探长在一条小河边散步，见河中心的大石头上蹲着一只戴眼镜的青蛙，觉得很有趣，便和他聊了起来。这一聊啊，就是一个下午呢。神犬探长发现这只青蛙不同凡响。是个动物学专家，天上飞的，地上跑的，水中游的，他简直无所不知，无所不晓。神犬探长当即尊称他为博士，邀请他到神犬侦探所来做自己的助手。今天早上，青蛙博士欣然前来，因为在他的眼里，神犬探长也非等闲之辈。特别是神犬探长的那条瘸腿和脖子上挂的那一块金光闪闪的勋章，使他产生了强烈的好奇心。青蛙博士问道：“探长先生，你一大早起来就擦这块本来已经很亮的勋章，它对你来说一定很珍贵吧？”神犬探长点点头：“是的，它是我最珍贵的东西。我离开警察局的时候啊。”警察局长亲手给我挂在脖子上的。哦，你还在警察局里待过？是啊，我在警察局服役六年。达克探长是我的上司。什么？青蛙博士的眼镜差点从他的鼻子上掉下来。那个闻名全世界的神探达克是你的上司？哦，那么你就是那只赫赫有名的神犬金虎喽！神犬探长笑眯眯的把他的金质勋章给青蛙博士看，青蛙博士几乎是眼镜贴着勋章看了一遍，见上面印着“神犬”二字，大嘴一张，呱！你果然是神犬金虎！青蛙博士一蹦。蹦到神犬探长的鼻子下面，倒把探长吓了一跳。呱！神犬探长，我能给你做助手，真是三生有幸。哈哈，我能有你这么才学渊博的助手，也感到十分荣幸。在后来的交谈中，青蛙博士得知，神犬探长离开警察局，是因为在破获一起特大毒品走私案中。被毒贩一枪打瘸了一条腿，才不得不光荣退役。开饭喽！嘟嘟先生戴着一顶白帽，拖着一只盘子，一路吆喝着过来。他把一片烤脆的馒头片一根香蕉、一杯热豆浆放在神犬探长的面前，又把一碗熬得碧绿的荷叶稀饭。放在餐桌那头的青蛙博士面前，然后笑眯眯地站在神犬探长的旁边。神犬探长一边喝豆浆，一边问道：“今天的森林报道了吗？”“哦，可能到了，我这就去取。”嘟嘟先生是一头大肥猪，他摇着小尾巴，一扭一扭地走了出去。青蛙博士伸着长长的舌头。把满满一碗荷叶稀饭都舔完了，用雪白的餐巾擦擦嘴角，赞叹道：“嗯，这是我吃到的最香的荷叶稀饭。”神犬探长说：“我这厨师的手艺高超，脾气也好，就是不喜欢别人叫他肥嘟嘟先生。”哦，青蛙博士饶有兴趣的问。那他喜欢别人叫他什么？他呀，喜欢别人叫他“嘟嘟先生”。他正在减肥，不过呵呵这是他自己说的。正说着，嘟嘟先生拿着一份报纸进来了。神犬探长打开《森林报》，一行醒目的黑字映入眼帘：“翡翠森林发现一具残缺不全的西路尸体。”噌的一声，神犬探长从餐椅上站起来。西路是国家一级保护动物，我得马上去看看。青蛙博士跟着跑了出去。见神犬探长已发动了停在草坪上的直升机，螺旋桨转动起来。神犬探长爬进了驾驶舱，青蛙博士纵身一跳也跟了进去。直升机上了天。朝翡翠森林飞去。神犬探长全神贯注地开着直升机，青蛙博士好奇地转动着脖子，东瞧瞧，西看看。呱！我还以为这是一架玩具直升机呢，不想还真的上了天。这直升机本来就是一架大型的玩具飞机，只要上足电池。功能和真的直升机差不多。青蛙博士往下一看，下面是翡翠般的森林。直升机降落在一块平坦的草地上，护林猎狗哈奇飞奔而来，将神犬探长和青蛙博士带到了一个遮天蔽日的密林处。那只被害的西落在哪里？神犬探长两耳直立，两眼放光。猎狗哈奇用嘴往上一指，在树上。神犬探长一抬头，只见一棵至少有十米高的树，在离地面六米高的树丫上，挂着一具血肉模糊的动物尸体。嗯，这么小，肯定是西路吗？因为神犬探长从来没有见过西路，所以这样问道：“西路本来就是最小的一种鹿，体重不会超过两千克。”青蛙博士取出望远镜，一边看一边说：“嗯，棕褐色的皮毛，上面有白色的条纹，我敢肯定，这是一只西路。猎狗哈奇。迫不及待地说：“哦，这西路已被吃掉了一半。我想凶手一定是食肉动物。当然，这毫无疑问。”神犬探长点着头，若有所思：“凶手到底是谁呢？会不会是老虎？”猎狗哈奇一想到食肉动物，总是第一个就会想到老虎。昨天夜里。我听见老虎的叫声了。神犬探长想了想，果断排除对老虎的嫌疑，不可能是老虎，因为老虎不会爬树。这么一说，这个凶手是个会爬树的食肉动物。那狮子是狮子，猎狗哈奇又发表了自己的见解。神犬探长点燃了他的烟斗。以前在警察局的时候，他的主人达克探长遇到案情复杂时，就会拿出烟斗来点燃。嗯，也不会是狮子。那狗、个、哈奇急了：“为什么狮子会爬树啊？”神犬探长说：“这狮子嘛，一般是成群结队的活动，地上应该有狮群的足迹。你们看。”地上有没有？猎狗哈奇和青蛙博士都仔细的看了看地上，地上根本没有狮群的足迹。猎狗哈奇还不甘心，豹子，豹子可以爬很高的树，而且豹子是独来独往，神出鬼没的。神犬探长仍然摇头，豹子既凶狠又贪婪，这只西路还不够填它的牙缝呢。他不会留半只在树上的。半天没有说话的青蛙博士问猎狗哈奇：“呱，这附近有没有有水的地方？”“嗯，有的，向南二百米远有一个小水塘。”青蛙博士对神犬探长说：“我们去那里看看吧。”一边走，青蛙博士一边说道：“西鲁在夜间活动。”机灵敏捷，善于隐蔽，是很不容易被捉到的。但是他特别怕水，只要落入水中，就会卧地不起，需要很长一段时间才能恢复正常活动。说话间，他们来到了小水塘。神犬探长点燃了他的烟斗，在小水塘边走了几个来回，又在一浅水滩。停留了很久，那里有搏斗的痕迹，依稀有些足迹也凌乱不堪。神犬探长用放大镜对一个稍微完整的足印看了又看，说道：“这是一个高智商的凶手，他知道西路有这个致命的弱点，就把他赶到水塘里。”青蛙博士和猎狗哈奇都急切地问：“你知道凶手是谁了吗？”神犬探长眯了双眼，深深的吸了一口烟斗。我们一开始思路就错了，我们不该把凶手局限于食肉动物。哈奇，你见到过一只断指狒狒吗？猎狗哈奇十分惊诧：“什么？难道狒狒是杀害西路的凶手？他可是……”神犬探长。打断猎狗哈奇的话，我知道你要说什么，但是你要知道，它是杂食性动物，既吃素也吃肉。他们又回到那棵挂着西路尸体的树下，神犬探长吩咐猎,猎狗哈奇在四周布下法网后，便都埋伏在不远处的草丛里。夜晚时分，月光下树影摇曳。一只身材魁梧、尖皮长发的狒狒，轻盈地跳到挂着西路残缺尸体的那棵树上。只听“咚”的一声，它落进法网，掉在了地上。神犬探长猎狗哈奇和青蛙博士一哄而上，一看他的脚趾，果然是缺的。哇好、啊，小朋友们，森林迷案的故事就讲完了。哇，好有趣呀、啊！我们知道了哦、啊，西鹿原来是很小的，而且呀，老虎不会爬树，狮子是成群结队的，哦、还有狒狒呀，它、啊、是杂食性动物。嗯，懂得了不少知识呢，是不是？非常感谢杨尚恩小朋友推荐了这个故事。小朋友们，如果你们也有喜欢的故事，就可以把故事拍下来发到我的邮箱里。另外呀、啊，今天还有两位小朋友点播了这个故事，他们分别是邹西瑶和李宇轩，我们来听一听他们的声音吧。晨光姐姐好，大家好，我叫李宇轩，我今年五岁了，我上幼儿园上的是中班，我给大家推荐个故事叫《森林迷案》。希望大家会喜欢这个故事。谢谢石霜姐姐给我们讲这个《森林疑案》的故事。大家好，我是张旭瑶，今年三岁。
1: 《咏鹅
0: 》唐·贺知章。鹅鹅鹅，曲项向天歌。白毛浮绿水，红掌拨清波蚪蚪蚪。非常可爱的声音，是不是小朋友们？如果你们也想点播故事或者是推荐故事呢？需要这样做：首先呢，关注一下神床姐姐的微信公众号，我的公众号是“小种子口才”的全拼“小种子口才”的全拼。然后呢，呃，搜“神床姐姐”这四个字也是可以找到我的公众号的。之后呢，在公众号里输入“我想加入群”，“我想加入群”这五个字。就知道如何加入群了。在我的群中呢，每周都会有邀约点播，感谢您的参与。好了，今天的故事就到这儿了，我们下次再见吧。